0: Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagroso, abres camino, cumples promesas,
0: luz en tinieblas, Dios, así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
2: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Dios, así eres.
6: Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Mal agradecidos, Muchos creyentes oran por una casa, un nuevo empleo, una oportunidad para estudiar una carrera universitaria o una novia. En este tiempo de clamar a Dios, hacen vigilias, ayunos y promesas de todo tipo hasta que Dios en su misericordia les concede su petición. Junto con la casa... Llegarán las cuotas en el banco, las facturas de agua y la luz y todo tipo de refacciones. En el nuevo empleo habrá un nuevo jefe, nuevos compañeros y nuevas reglas que cumplir. Una carrera universitaria conlleva investigaciones, noches de desvelo y probablemente eh, notas que no estarán al tope por las exigencias. Una novia absorbe tiempo, dinero y de vez en cuando te hará derramar algunas lágrimas. Aunque se ha orado para obtener cada una de estas bendiciones Cuando llegan los problemas, que llegarán Lo primero que hacemos es renegar contra Dios Y recordarle que nuestro estado anterior era mejor que el presente Los israelitas en... Un sentido también similar, mirando la liberación que obtuvieron de la esclavitud en Egipto y ante el primer problema clamaron a Jehová para reclamarle por la supuesta adversidad que les había llegado. Eran libres, pero se quejan a Moisés diciendo, ¿por qué nos has traído a morir en el desierto? Era mejor seguir siendo esclavos que morir aquí, imagínense. Se amargaron y se olvidaron de las promesas de Dios. Si Dios te ha sacado de un lugar y puesto en otro, o ha cambiado tu situación, es porque te ama y quiere bendecirte. Podrán llegar problemas, pero Él todavía está en el control de todo. Solo tienes que esperar y ver su gran liberación. Seamos agradecidos, no quejosos. Meditación escrita por Freddy Barrón Tapia, Bolivia
7: Somos mujeres de esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Alabemos a Dios por cuatro nuevos grupos finlandeses de oración de RTM Mujeres de Esperanza que comenzaron en el 2021 a pesar de las continuas medidas de encierro por la pandemia. Gracias al Señor que el actual número de grupos en Finlandia ahora es de 111. Alabado seas Señor.
2: ¿Cómo quiere Jesús que lo sigamos? Con paciencia. Una palabra clave es paciencia. ¿Qué significa esta palabra que continuamente mencionamos durante el día y que muchas veces respondemos, no tengo paciencia, oren para que Dios me dé paciencia? Esta palabra proviene del griego hipomoné y significa tener firmeza en Cristo cuando nos enfrentamos a a una situación que no podemos manejar con toda nuestra energía, sabiduría o fuerzas. La paciencia es fruto del Espíritu Santo. Jesucristo quiere desarrollarla en tu vida, sobre todo cuando te enfrentas a situaciones que no son fáciles de manejar. Todos los días estamos expuestos a que una situación nos incomode, nos intranquilice y que protestemos haciendo una rabieta y enojándonos con Dios y con las personas. La paciencia a la que Jesús se refiere no es un don natural ni una habilidad aprendida. La paciencia es fruto del Espíritu de Dios. Cuando Él permite que estés viviendo un momento complicado, no sabes qué hacer, sientes ahogarte, quisieras correr, y no sabes cuál es la respuesta o qué va a pasar más adelante. Si te encuentras en una situación así, debes saber que estás en el terreno fértil para aprender a ser paciente. Muchas veces las personas más pacientes son aquellas que experimentaron una serie de pruebas pero recibieron la paz de Dios y su fortaleza. Así lo escribió el salmista cuando dijo... Esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Salmo 130, versículo 6. Esa es la paciencia. Esperar en Dios. No resignarnos ni conformarnos a que una situación cambie o no cambie. Porque eso se llama conformismo. Y muchas veces, en esa condición, nos enojamos con Dios... Le damos la espalda y declaramos. Dios no responde. Las cosas no van a cambiar. ¿Para qué oro? ¿Para qué insisto? Hay personas tan desesperadas que les cuesta continuar formadas en una fila para ser atendidos en un banco, en la tortillería o para entrar a un restaurante. Algo que he aprendido desde que entregué mi vida a Jesús. Dios no pierde el tiempo con ninguna de nuestras pruebas. Tiene el propósito de desarrollar su carácter en el nuestro. Tal vez nos falta paciencia, tal vez nos falta amor, tal vez nos falta compromiso o dedicación. Y Dios se ha propuesto desarrollar esas cualidades en nuestra vida, porque de esa manera seremos útiles para su reino. Por lo tanto, cuando te encuentres en una prueba o en un momento crítico, en lugar de decirle a Dios, ya, sácame de esto, es importante que le digas... Enséñame lo que debo aprender. Si necesito ser paciente, solamente dame tu paz. Dame las fuerzas para resistir, porque yo quiero entender tus propósitos. Entonces descubrirás que Dios ha hecho de ti un mejor discípulo de Cristo. Eres un mejor esposo, una mejor esposa. El sufrimiento no fue inútil, porque esperaste en Dios y le preguntaste día a día, ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué me hace falta por aprender? Y cuando estás allí con esa disposición, no solamente aprendes paciencia, también adoras a Dios en medio de un problema. Porque sabes que Dios te ama, te sostiene, guarda tu vida, no está dormido y tiene un plan para ti. No te rindas, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios. Soy Constantino Varas de Valdés, que tengas un gran día.
8: Cada mañana al
1: despertar,
8: tu gran amor rodea mi corazón. Cada paso que yo doy, cada paso que yo doy, es porque quiero
4: estar más. Hola. Soy Dorothy. Es un gozo supremo estar hoy detrás de este micrófono y decir, el Señor Jesucristo es mi vida. El Señor Jesucristo da sentido a cualquier buena razón por la cual estoy aquí en el planeta Tierra. Su palabra es una palabra viviente. Es su palabra la que nos conducirá y nos guiará. Por tanto, te alentamos a que no pienses en la palabra solo como algo que debo llevar cuando voy a la iglesia, sino que veas que la palabra es un deleite para hablar con tus amigos, para poder compartirla con los hambrientos, y que puedas decir, la palabra es la ruta que necesito seguir. No podemos cambiar la palabra de Dios. La Palabra de Dios ha señalado muy claramente cuál es el camino que debemos seguir y a cualquier precio, ya que a lo largo de los siglos las personas han sido martirizadas por causa de la Palabra de Dios. Perseveramos en la Palabra de Dios. Dejemos de hablar acerca de todos los aspectos alrededor de la Palabra de Dios y corramos hacia Jesús, y veámoslo en la Palabra. Por tanto, si amas al Señor Jesús, Deseo que de manera nueva te dediques a Él en su palabra. Toma la palabra con frescura, no con el conocimiento de lo que pudiste haber aprendido en alguna escuela bíblica o en una clase o en la iglesia, sino mírala como una palabra viviente que te habla hoy para que tu mente pueda ser limpiada de todo lo que el enemigo pudo haber puesto en tu mente. Acepta la palabra como algo que es eterno por siempre haciendo la obra en y a través de tu vida, hacia las vidas a tu alrededor. Por ese motivo, te recomendamos que solicites el librito titulado Alimentando la Fe. Si aún no lo has hecho... Hazlo hoy mismo. Te daré mi correo electrónico al final del programa. Ya sabes, conocemos iglesias de todo el mundo que están ahora descubriendo que este libro les ayuda a cimentar no solo a quienes recién llegan a Cristo, sino también a ver cómo a diario podemos hacer que la palabra hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. El resultado será que el Señor obtenga toda la gloria. Quiero compartir contigo... Un versículo que ha sido una bendición para mí durante años. Este versículo se encuentra en el Salmo 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Eso está hablando de tu voluntad. Enséñame tus sendas. Todos decimos, oh sí, realmente deseo conocer la voluntad de Dios. Bueno, ya sabes, si dices, muéstrame tu voluntad, Señor. Muéstrame tus caminos. Él ha prometido escuchar, y no solo escuchar, sino dejarlo claro para ti. Porque continúa diciendo, «Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día». Notas que al final de ese versículo dice, «En ti he esperado todo el día». En otras palabras, no es que doy tres minutos al Señor y digo, bueno Señor, aquí tenemos un problema. Necesitamos hacer lo que quieres. Tú dímelo y bendícelo. Gracias Dios. Amén. No, significa todo el día. Ahora, para que algo suceda a lo largo del día, significa que debe haber una comunión entre tú y Dios. Una conciencia de Dios todo el día. Eso incluye las cosas pequeñas. No importa si estás en el fregadero de la cocina, no importa si estás haciendo el trabajo más insignificante en tu hogar, realmente no importa. Es estar consciente de Dios, hablando con el Señor en el espíritu. Y Él ha prometido, escucha, encaminará a los humildes, aquellos que están dispuestos a depender de Él. Y dice, por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Ahora, él no solo va a decir ve por el camino A y no sigas por el camino B, sino que lo hace en juicio. Él está juzgando cada situación y reúne un plan perfecto para ti hoy, si estás dispuesto a caminar de manera consciente ante Dios. Y continúa diciendo, encaminará a los humildes y enseñará a los mansos su carrera. ¿No es esta una promesa extraordinaria? Solo por fe es que te rindes a su voluntad divina. Recuerda que recibimos a Cristo por fe, caminamos por fe, vivimos por fe. Cuando comprendemos que solo mediante la fe me entrego a su voluntad divina, lo que está sucediendo es que le permito llevar a cabo su vida espiritual a través de mi vida. La fe significa que estoy momento a momento acercándome a Él. Él promete que hará en mí lo que ha planeado para su gloria, lo cual le proporcionará a él todo el placer. Escríbeme, mi correo electrónico es dorothy@transmundial.org.
8: En tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema Radios. Radios, Radio. me llevas más, alto, más alto, Quiero ir, me llevas más alto, Estás escuchando Rema Radio, sentir,
9: me llevas más alto, más alto, me transmitiendo
8: desde Jalisco, me llevas
9: México, alto, te puedo
8: impactando tu vida con poder.
0: Dios está por encima para bendecirte.
8: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Jesús. Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad,
0: Jesús, Jesús. ¿Quieres ser patrocinador de la programación de Remar Radios? Comunícate con nosotros a través de WhatsApp a 3330 32 1386 3330 32 1386 o Rema Digital 1970 arroba gmail .com.
10: ¡Alto! Este es el momento de la reflexión
11: para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. Dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. La idea es que la multitud de buenas intenciones no necesariamente nos conduce a lo bueno, sino que puede conducirnos a algo malo. Hay cosas que hacemos con buena intención, pero su conclusión es errónea y nos lleva a trágicos resultados. Hay padres que toleran todo lo que su pequeño hace y la forma en que se comporta porque no quieren pegarle, no quieren hacerle llorar, no quieren causarle daño, no quieren que el niño se traume y se vuelva contra ellos. Ellos no quieren que él piense que sus padres son malos. La intención es buena, pero la conclusión mala porque esos niños crecen malcriados, desobedientes, sin respeto a los padres y resultan causándoles gran preocupación y dolor. El otro extremo es también cierto y trágico. Hay padres cuya intención es que el niño crezca con disciplina, lo cual es bueno. Pero la forma de disciplinar les lleva a una mala conclusión porque consiste en pegarle como que si fuera un enemigo, gritarle como que si fuera sordo e insultarle como para hacerle sentir como lo peor y lo más inútil. Prácticamente todos tienen buenas intenciones y buscan un buen objetivo pero no sabiendo cómo hacerlo, improvisan, esperando atinar y aventurándose a que lo que hacen o no hacen les dé buenos resultados. Así como a pesar de nuestras buenas intenciones podemos errar en nuestra relación a nuestros hijos y hacia otras personas, así como los resultados pueden ser malos aun cuando quisimos hacerlo mejor, sucede con gran frecuencia que también quizás teniendo buenas intenciones para una relación con Dios, Fallamos en nuestra conclusión y fracasamos en el resultado. Piensa tú en todo lo que has hecho o has dejado de hacer. Piensa en la intención y el propósito de esas acciones en lo que se refiere a tu relación con Dios. Con tu mano sobre el corazón y con toda sinceridad, dime. ¿Han sido los resultados satisfactorios? ¿Han tus buenas intenciones resultado en una vibrante relación con Dios, algo que te llena, te satisface y te da la seguridad de ser acepto a Él? Con esta reflexión deseamos
10: ayudarle en su vida, con Dios y con su familia. Escríbanos a Reflexión para Hoy, casilla de correo 536, Asunción, Paraguay. <risa>
9: Hola, soy Johnny Eric Tara. Mientras leía segunda de crónicas, me topé con un versículo desconcertante. En el capítulo 32 dice, Después de que Ezequías llevó a cabo fielmente este trabajo, Sennacherib, rey de Asiria, invadió Judá. ¿Qué? Ezequías fue un rey bueno y generoso. Trabajó para purificar el templo e hizo lo recto ante el Señor. Por lo tanto, esperaría que este versículo dijese, Después de todo lo que hizo, Ezequías vivió feliz para siempre. Pero la realidad es que siguieron las dificultades. Sin embargo, en lugar de desanimarse, Ezequías alentó al pueblo diciendo, «Sean fuertes y valientes. Con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Amigo, amiga, los problemas no se irán, pero anímate, que el Señor es tu ayuda y Él pelea tus batallas».
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 1.6, estáis llamados a ser de Jesucristo. Y en Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra. La reflexión de hoy se titula, ¿Soy un verdadero cristiano? ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Alguien que va a la iglesia o que fue bautizado? ¿O más sencillamente un ciudadano de un país cristianizado? A lo largo del tiempo, este término ha perdido gran parte de su sentido y valor. Pocas veces es empleado para designar a una persona realmente convertida a la fe cristiana, a un verdadero discípulo de Jesucristo. Se escucha mucho la expresión «el hábito no hace al monje». Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Así, una persona que no tiene en cuenta a Jesucristo, pero se considera cristiana porque va a la iglesia, o participa en buenas obras, solo es cristiana de apariencia. No tiene ningún vínculo con Dios, quien lee el corazón. Un verdadero cristiano se reconoció como pecador ante el Dios Santo y puso su fe y confianza enteramente en Jesucristo, crucificado por sus pecados. ¡Qué descanso saber que Jesús soportó el castigo, murió, luego resucitó, mostrando que Él... Es hijo de Dios. El cristiano no es mejor que los demás. Tiene la misma naturaleza que produce pensamientos impuros y malas obras, orgullo, mentira, ira. Pero aceptando a Jesús como salvador, recibe la vida eterna con la capacidad y la responsabilidad de mostrar en el mundo los caracteres de su salvador. El Señor Jesús espera que sus rescatados sean sus testigos. Sois carta de Cristo, dice segunda a los Corintios 3.3. ¿Mi vida muestra esto? Algunos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, dice Tito 1.6. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, Santificado, útil al Señor, dice segunda a Timoteo 2 Timoteo 2.21 Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
2: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
13: Y La Palabra para Ti Hoy es... Tus palabras revelan tu corazón. Escrita por Bob Gass. En Mateo 2673 leemos... Tu manera de hablar te descubre. Las palabras que pronuncias te delatarán siempre. A Pedro le ocurrió. La noche en que arrestaron a Jesús y todos sus discípulos se dispersaron, Pedro se mantuvo lo suficientemente cerca para ver lo que estaba pasando, pero no tanto como para que lo identificaran con él. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, «Antes que cante el gallo me negarás tres veces», y saliendo fuera lloró amargamente después de esto nadie acusó a pedro de ser un seguidor de jesús no te parece interesante cómo las maldiciones en cualquier idioma provocan que los demás cuestionen la calidad de tu relación con cristo tus palabras tienen el poder de alentar o derribar a la gente de acercarlas a cristo o de alejarlas teniendo eso en cuenta he aquí dos versículos que necesitamos recordar a menudo el primero de Colosenses 4:6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Y el segundo de Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Esta es una oración que podemos elevar hoy día. ¿Puedes repetir conmigo, Padre, que las palabras que pronuncio hoy traigan reconocimiento al nombre de Cristo y atraigan a otros a Él? En el nombre de Jesús. Amén.
0: Te invitamos a escuchar Rema Mariachi En www.remaradios.website.com. Diagonal Radios.
9: La muerte. Rema Radio Cruz.
0: Transmitimos las veinticuatro horas del día. Con programas para toda la familia A partir de las 7 am y hasta las 9 pm Y con lo mejor de la alabanza
10: Mi corazón hoy ardiendo está
0: Con llama eterna que no se apagará Y adoración El
3: centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las
10: 7 am ¿Qué
14: quieres criticar? ¿Ajá?
0: Rema Radios Toda
1: gloria,
12: toda honra Sean dadas al Dios que vive en mí
0: Escucha las emisoras de Rema Radios A través de Tuning y Seno Radio
10: La alegría. Y en
0: nuestra página web Diagonal Radios,
9: Radios
7: Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia
15: Dios le da a Moisés su tarea final Matar a los Madianitas ellos son quienes llevaron a su pueblo por mal camino. Moisés reúne a 12.000 hombres y mata a todos los hombres madianitas, incluyendo a Balaam, quien aconsejó al rey Balak de cómo tentar a los israelitas usando los engaños de las mujeres madianitas. Los guerreros traían a las mujeres y niños al campamento, que es lo que hacían típicamente después de ganar una batalla. Pero esta no solo era cualquier batalla, esta es una batalla cuya causa principal es estas mujeres. Así que Moisés ordena la muerte de todas las mujeres que no son vírgenes Aquellas mujeres que provocaron la idolatría y la pérdida de 24.000 vidas Es posible que algunos de los soldados trajeron a las mismas mujeres que los llevaron por mal camino Incluso si no son las mismas mujeres, este seguía siendo un problema que solo esperaba suceder Los esposos de estas mujeres idólatras ya están todos muertos Así que las viudas probablemente están buscando nuevos esposos de entre los israelitas lo que crearía nuevamente el mismo problema. Al ordenar que las maten, Moisés los protege contra otro posible brote de idolatría y plaga. Los guerreros se purifican a sí mismos y a su botín. Luego Dios les dice cómo dividirlo entre guerreros, civiles, sacerdotes y su porción. También toman 32.000 mujeres vírgenes de la región. Estas vírgenes probablemente eran mujeres jóvenes y niñas, quienes serán absorbidas en la comunidad israelita Y eventualmente se les permitirá casarse con los israelitas si se vuelven a Dios La porción de estas mujeres, quienes son el tributo del, al Señor Probablemente servirá en el santuario Más tarde los israelitas cuentan a sus hombres Y se dan cuenta que ni uno solo murió en batalla Luego, debido a que hicieron un censo Ellos necesitan hacer un pago de rescate Basado en las vidas que Dios trajo a salvo de la guerra por lo que ofrecen oro de su botín, aproximadamente 500 libras. Luego vemos algo de la distribución de la tierra. El río Jordán corre de norte a sur. La asignación de tierra que Dios da para las doce tribus es una franja al oeste del río Jordán, al este del mar Mediterráneo. Este es largo y estrecho, aproximadamente del tamaño de Nueva Jersey. Los israelitas se encuentran actualmente en el lado oeste del río Jordán, no en la tierra prometida ellos están en la tierra que ganaron en números 21 esta es una tierra fértil y a dos de las tribus agrícolas Rubén y Gad les encanta ellos quieren quedarse aun cuando esta no es la tierra que Dios les prometió le preguntan a Moisés acerca de esto y él lo acepta piensa que ellos no creen en la promesa de Dios de darles la tierra de Canaán o que tienen temor de pelear con los cananeos cuando lleguen allí recuerda de cuando los diez espías dudaron pero ellos prometen cruzar el río Jordán junto con los demás y pelear por Canaán si es que pueden volver a esta tierra donde ya todo está dicho y hecho Moisés está de acuerdo pero les advierte que si rompen su promesa no tendrán la tierra su respuesta implica que han hecho un voto con Dios Rubén y Kat se asientan ahí al igual que la mitad de la tribu de Manasés esta es la primera vez que vemos el término media tribu en algún momento, la gente de Manasés se dividió. La mitad de Manasés se establece al este del Jordán, fuera de la tierra prometida, junto con Rubén y Gad. Ellos son llamados las tribus transjordanias, ya que están cruzando el Jordán. La tierra prometida siempre ha sido una parcela específica de tierra. Así que esto puede que sea o no un problema. Los eruditos tienen diferentes puntos de vista al respecto, que mayormente se reducen a estos dos. uno esta no es la tierra que Dios les ha asignado, así que no es tierra santa. O, dos, la tierra que se ganó en una guerra santa también pertenece a Dios. Entonces, es igualmente honorable que ellos vivan ahí. ¿Cuál es tu vistazo de Dios? Este es el mío. Dios toma nuestra fidelidad hacia Él muy seriamente. Moisés manda que las tentaciones de los israelitas sean erradicadas. John Owen dice, si no matas al pecado, el pecado te matará. ¿Tratamos nuestras tentaciones en la forma en que Moisés lo hace? ¿Como si éstas fueran un predador en busca de destruirnos? ¿O tratamos de domarlas y guardarlas para nosotros, así como los soldados lo hicieron? Dios está atento a nuestros corazones. Él sabe que no es fácil ser fuerte. Él quiere que las tentaciones sean erradicadas, si éstas nos van a llevar a olvidar que nuestro más profundo júbilo lo encontramos en Él. Que el Espíritu de Dios siempre nos ayude a recordar que Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia
7: es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: ¿Cómo puedes mostrar compasión a alguien decepcionado por un problema pequeño? ¿Cómo responde Dios a tus problemas? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, Él sabe todo lo que pasa. La lectura se encuentra en el Salmo 147. Su entendimiento es infinito. Finn, un pez luchador de Siam, vivió dos años en casa. Mi hijita solía cacharse para hablar con él después de ponerle comida en la pecera. Cuando en el jardín de infantes surgió el tema de las mascotas, ella afirmó con orgullo que era suyo. Al final, Finn murió y mi hija estaba desconsolada. Mi madre me aconsejó que prestara mucha atención a lo que ella sentía y que le dijera, «Dios sabe todo lo que pasa». Estaba de acuerdo con que Dios lo sabe todo, pero me preguntaba, ¿cómo puede consolarla eso? Entonces pensé que Dios no solo es consciente de lo que nos pasa, sino que ve con compasión nuestro interior y sabe cómo nos afecta a las cosas. Entiende que las cosas pequeñas pueden parecer enormes según la edad, las heridas del pasado o la falta de recursos. Jesús vio el verdadero tamaño de la ofrenda y del corazón de la viuda cuando ésta puso dos monedas en el arca del templo y describió lo que significaba para ella. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La viuda no dijo nada de su situación, pero Jesús reconoció que lo que otros consideraban una ofrenda pequeña, para ella era un sacrificio. Y a nosotros nos ve igual, que encontremos consuelo en su entendimiento infinito. Dios, gracias por conocerme infinitamente. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
9: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: Por un momento haga un inventario. Pregúntese, ¿está mi vida programada con actividades desde el momento en el que me despierto en la mañana hasta la noche cuando me acuesto? Si se encuentra haciendo más hoy que lo hizo el año pasado, sin darse cuenta, comenzará a pensar en términos estrictamente de producción y resultados. Sea el número de viajes a los que lleva a sus hijos, número de horas de trabajo, reuniones o servicios en la iglesia, todo lo incluye en su horario repleto de actividades. El decir no se le vuelve cada vez más difícil. Existe una nueva adicción que está cobrando cada vez más víctimas y que roba el propósito, la creatividad, el descanso y la paz mental de la gente. Es la adicción a estar ocupados. El resultado es que las personas se vuelven más tensas, los niveles de estrés son más altos y están más irritados con aquellos que aman y estiman. Dejan de ser esas personas amables, cariñosas, que una vez fueron. Entonces, ¿cuál es nuestra gran necesidad hoy en día? ¿Mejorar las habilidades de organización? ¿Aprender a ser más eficientes? ¿O recortar la lista de tareas a cumplir aceptando que no se puede hacer todo? Y lo más importante, comprender que Dios no espera que hagamos tanto. Dios dijo, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. La frase quedarse quietos significa dejar de siempre querer hacer algo. Existe una conexión entre desconexión de los negocios de la vida y la, la relación con Dios. Es por esta razón que el tiempo de quedarse quietos es tan necesario. Necesitamos pensar en en lo que estamos viviendo, en las cosas que nos pasan, orar y conocer los pensamientos de Dios. ¿Está ocupado en la medida que usted lo permite y se ha vuelto adicto a la emoción de hacer nada por su propia cuenta? Vuelva a controlar su vida antes de que ésta le controle. La vida es demasiado corta para no disfrutarla con las personas que Dios ha puesto a su lado.
1: Dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso
17: Eduardo Galeano escribió Esta es la época de votar cosas En mi tiempo se compraban las cosas para toda la vida Es más, se compraban para los que venían después La gente heredaba relojes, cristales, vajillas, cuadros, colchas y cubiertos Ya no, ahora todo se vota o se cambia Cambian el celular, la dirección electrónica y hasta la dirección real les echan los pañales, las vajillas, el matrimonio, la amistad y hasta los valores. Nada se repara, todo es obsoleto. Si se rompe, se vota. Por eso muchos dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Cierto que votan más y guardamos menos, pero no todo el pasado fue mejor. Igual que hoy, se destruyeron hogares, murió gente en las guerras, se maltrató a los niños. Igual que hoy... Se necesitó la gracia de Dios para cambiar el corazón humano. Igual que hoy, su gracia nos lleva a Cristo, el camino, la verdad y la vida.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
8: En Facebook Facebook www.facebook.com Diagonal mes www.facebook.com Diagonal
0: mes Oremos no solo porque necesitamos Algo, sino porque Tenemos mucho que agradecer a Dios
3: Eres Lo que mi alma
0: necesita. Cita, lo que llena mi interior Rema radio impactando tu vida de con poder
5: lo que a diario yo de menos lo que causa mis desfes y me llena el
0: corazón estás conmigo la, la música que te
4: relaja verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que
0: creaste para mí
8: Yo
3: no sé la,
0: la música que te activa Yo no
9: sé lo que pasó pero las penas voy
8: sacando Yo no sé lo que pasó Hay algo andaba yo buscar Yo no sé lo que pasó pero tu amor me
0: fue a encontrar Yo no sé lo que pasó Cuatro horas para ti
3: Sobre tu verdad Tu verdad Que me dio la libertad,
0: libertad. Somos Remar Radio Impactando tu vida con poder
7: El amor Que nos amemos
2: En Rema
0: Radios Nos esforzamos día a día Para darte lo mejor Rema
8: Radios Rema Radios
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Toda gloria, Rema Radios.
10: Hora, sean
2: dadas. Al Dios que vive en mí.
14: ¿Te imaginas? Una
6: reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: Cuando la escritora y conferenciante Anne Graham Loth fue diagnosticada con un cáncer de mama a los 70 años, le dijo al médico «Estoy bien, y estoy bien porque sé que Dios está en control». Dios sabía desde el momento en que nací que esto pasaría. Luego, mientras volvía a su casa, se dio cuenta de que tres años antes, a la misma hora, encontraron a su esposo fallecido. Se estremeció, sintió escalofríos pensando que todo aquello podía ser obra del diablo. Pero justo en ese momento recordó que también fue un viernes en las primeras horas de la tarde cuando Jesucristo murió en la cruz. Su muerte triunfó sobre el diablo, la enfermedad y la muerte. No tenía que temer que el cáncer fuera obra del diablo, afirma am. Todo estaba cronometrado por Dios, así que Dios me dio una convicción fuerte de que esta enfermedad era mi próxima misión. En lugar de su actividad habitual viajando, predicando y dando conferencias, Ann pasó por el quirófano y se sometió a un tratamiento de quimioterapia y radiación que hizo remitir el cáncer. No tenía ninguna duda de que el Señor me había sanado. Afirma: Afirman, así lo veo en las escrituras y al mismo tiempo Dios usó a los doctores en mi tratamiento. Mientras que muchas personas que son diagnosticadas con cáncer se preguntan ¿Por qué Dios no me protegió? ¿No me ama? ¿Qué hice para merecer esto? Anne afirma que en su batalla decidió confiar más en el Señor y reclamar sus promesas. Lo amo más hoy que cuando se me diagnosticó por primera vez. Este cáncer no es una indicación de que he sido mala o que Dios no me ama o que no me ha bendecido. Es solo mi tarea lo que Dios me ha dado para que pueda usarlo para su gloria. La experiencia de Am en su lucha con un cáncer maligno le hizo ver la necesidad de transmitir un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad. Hay una cosa que les diría a las mujeres que están pasando por esto, dice Anne, que le pidan a Dios que abra sus ojos para ver las bendiciones que están a su alrededor. No las encontraremos si no las buscamos. Cuando nos enfocamos en nuestro propio dolor o en nuestra propia incomodidad, nos perdemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros». Para Am estas bendiciones cristalizaron en el cariño tierno de su familia... ...y la oportunidad de disfrutar de una nueva intimidad en su relación con Jesús. La interesa que Am demostró tuvo un secreto que ella misma confesó... ...siento que no podría haber sobrevivido sin la constante compañía del Espíritu Santo. Me ha permitido levantarme cada mañana para hacer lo que tenía que hacer... ...para manejar algunos de los horrendos efectos secundarios de la quimioterapia. Esa conexión espiritual le dio fuerzas cada día y sigue siendo el ancla de su vida.
5: ¿Te imaginas ir al médico para una revisión normal, esperar por horas el diagnóstico temiendo lo peor y acertar es cáncer? ¿Te imaginas la cara de preocupación de los médicos, tus amigos, la familia, todos a tu alrededor pensando que te ha llegado la hora de partir? ¿Te imaginas las dudas y temores de cómo será el tratamiento, cuál será el resultado final, los escalofríos al pensar en la pérdida de tu pareja y el conflicto emocional? ¿Te imaginas que en medio de ese conflicto sientes una presencia interior que te da paz? Esperanza y sobre todo la certeza de que tu vida está protegida y bajo la mirada atenta del Creador del Universo De modo que esa certeza te empuja a buscar las bendiciones que Dios está trayendo a tu alrededor Y gozarte con cada una de ellas ¿Te imaginas que el tratamiento da buenos resultados, mejoras y enfocas tu vida en dar gloria a Dios en la salud y en la enfermedad? Pues no te lo imagines más, es verdad la verdad de aquellos que ponen su enfermedad en las manos de Jesús.
6: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net.
0: En las nubes de la incertidumbre el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio
5: de Guillermo Villanueva
1: la primera guerra del siglo XXI fue entre los Estados Unidos e Irak el presidente Bush quería derrocar a Saddam Hussein y Saddam Hussein quería impedirlo y así mi querido amigo Sucede en el ambiente espiritual Dios está deseando establecer su reino en el corazón del hombre Y también Satanás Veamos lo que dice la Biblia acerca del reino de Dios En la oración que se llama del Padre Nuestro El Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 6 en el versículo 10 Venga tu reino Aquí el Señor nos dice claramente que Dios tiene un reino que se llama el reino de Dios Y cuando el Señor nos dice Venga tu reino Es que el Señor quiere habitar en ti En mí Es decir, el reino de Dios se establece En el corazón del hombre Cuando uno lo acepta Y el Señor nos dice, tuyo es el reino Es decir, no le pertenece a Satanás Y no debemos aceptar ese reino En nuestro corazón Debemos de buscar que Dios reine en nuestro corazón Hasta que encontremos Y estemos seguros que él reina ...en nuestro corazón... ...el trono del Señor está en el cielo... Él reina y sustenta todo el universo... ...la tierra y a los seres humanos... ...a los cuales les dio el libre albedrío... ...o sea, libertad para escoger... ...lo que ellos quieran... ...pero lo más importante... ...es que el Señor quiere que este reino... ...llegue a establecerse... ...en nuestro corazón... ...por eso el Señor nos dice en el Padre Nuestro... ...venga tu reino... ...el reino de Dios es un reino real... Y se acepta por la fe. Cuando recibimos a Cristo por la fe en nuestro corazón, en ese momento se inicia el reino de Dios dentro de nosotros. Por eso Pablo dice en Galatas 2.20, Cristo vive en mí, que es algo simplemente maravilloso. Jesucristo vive su vida, lo que llamamos la vida cristiana, a través de nosotros. La vida cristiana es hermosa porque es la vida de Cristo. Así lo dice Hebreos 13:21, «Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él». El reino de Dios es un reino de paz. Cuando Él entra, nuestro corazón nos da su paz. Por eso dice Filipenses 4.7: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús». La paz de Cristo nos llena de pies a cabeza nos hace pacíficos. Dejamos de ser nerviosos, no solamente por un momento, sino permanentemente. Nos da un sueño tranquilo. Nos da una paz sobrenatural en nuestro hogar. El reino de Dios en el corazón es un reino de gozo. Cuando Él entra a vivir en nosotros, somos llenos del gozo de Cristo y del Espíritu Santo. Cuando el Evangelio llegó a Samaria, al principio de la iglesia primitiva... Felipe estaba predicando en ese lugar y mucha gente creyó en el Señor y sabe lo que dice la Biblia, así que había gran gozo en aquella ciudad. En toda la ciudad había gozo porque había sido derramado el Espíritu Santo en el corazón de los cristianos. El reino de Dios es un reino de gozo. Podemos tener gozo en medio del luto, en medio de los problemas. Ahora el reino de Dios... Es un reino de infinito poder en nosotros. Por eso dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Poder sobre la tentación, poder sobre el adulterio, poder sobre la copa, poder sobre la brujería. Cristo quiere entrar a tu corazón y establecer su reino en tu vida. Si tú quieres aceptarlo, lo puedes aceptar en este momento. Amén.
0: La invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
14: Algunos trabajos son simplemente monótonos. Se hace casi lo mismo todos los días. No es así. Tu trabajo es servir como patrullero en la policía. Realmente no sabes a dónde te va a llevar el trabajo cada día. Básicamente, un patrullero es un respondedor. Su radio crepita con la llamada del despachador, quien le dice a dónde debe ir. Patrulla 22, vaya al número 160 de la calle Elm. Hay problemas domésticos. Y entonces se dirige a un lugar al que no había planificado ir hasta que recibió las órdenes del despachador. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Respondiendo al despachador. Un patrullero no sabe dónde es necesitado. El despachador lo sabe. El trabajo del patrullero no es decidir dónde va a ser asignado. Es responder a la asignación dada por el despachador. Ese es tu trabajo como seguidor de Jesucristo. Tu despachador se llama el Espíritu Santo, quien tiene asignaciones para ti cada nuevo día. A menudo asignaciones inesperadas. El grado de participación en los grandes planes de Dios para este planeta depende de tu capacidad de respuesta a las instrucciones del cuartel general. Hay un ejemplo gráfico de esta dinámica en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Hechos capítulo 8 en el Nuevo Testamento nos cuenta sobre el poderoso ministerio de Felipe en Samaria donde Dios se movía poderosamente a través de su predicación estoy seguro que felipe no tenía planes de irse en medio de esos asombrosos eventos pero un ángel del señor le dijo a felipe ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de jerusalén a gaza felipe emprendió el viaje el despachador celestial guió a felipe para que dejara el avivamiento y marchara por un camino en el desierto y felipe fue en ese camino felipe se encontró con un funcionario de la Corte Real de Etiopía, quien era un buscador espiritual. La Biblia dice, El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza. Felipe escuchó a ese hombre leyendo una profecía del Antiguo Testamento sobre Cristo. El texto dice, entonces Felipe comenzando con ese mismo pasaje de la escritura le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús El hombre aceptó a Cristo, fue bautizado en el lugar y llevó el evangelio de vuelta a África Pero aquí viene de nuevo el despachador del cielo Cuando subieron del agua el espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe Y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos Fíjate, así es como se supone que funciona. Nos levantamos en la mañana con nuestros planes. Esperamos que sean planes hechos en oración con la guía de Dios. Ponemos nuestro corazón en la frecuencia del cielo en los primeros momentos del día y decimos, Señor, tengo mis planes, pero me mantengo en sintonía con tu Espíritu Santo, tu despachador, dirígeme hacia donde tú quieras. Ayúdame a ser la persona correcta, en el lugar correcto, en el momento correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto. Estoy a tu disposición. Tu lista de cosas por hacer puede incluir cosas que él ya te ha indicado, pero él también es un Dios de sorpresas. Si siempre dejas todo para hacer algo espontáneamente, probablemente no has buscado al Señor lo suficiente sobre lo que planeas cada día. Pero si casi nunca dejas lo que estás haciendo para seguir el impulso persuasivo del Espíritu de Dios, probablemente eres demasiado rígido para que Dios te redirija. Así que mantente flexible. Las personas rígidas son pésimas seguidoras. Puede que Dios te persuada a hacer una llamada, a enviar un correo electrónico o un mensaje de texto, a escribir una carta, a detenerte a orar, a ir a algún sitio. Mantente atento a esas persuasiones del Espíritu. Él puede tener una vida no programada para que la toques o seas tocado por ella. Él puede dirigirte a algún lugar para obtener una respuesta a tu oración o para hacer la respuesta a la oración de otra persona. Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Solo
5: una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con
3: el pastor Juan
5: Carlos Mayorga. Bienvenidos.
3: En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó, de ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte, sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Salmo 71, versículos 1 al 8. Amable oyente, ¿de qué modo influyes a la Iglesia del Señor por todo el mundo? Tú puedes ser una buena influencia para la Iglesia de Jesucristo, aun cuando ello conlleve que tu vida no sea fácil, la crítica atroz por parte de otros y que los que están cerca a ti en algún momento cedan a la tentación y fallen moralmente. Es que, aunque la notoriedad puede ser divertida lo es por un poco de tiempo porque luego esta se vuelve una molestia. Sin embargo, bienaventurado eres. Mi amigo y amiga, Dios te quiere usar de modo asombroso. Ahora, esto no significa que seas exento de pruebas y tentaciones. Así es la vida y las Escrituras no ignoran esta realidad. Por lo regular, tras superar una batalla, nos espera otra a la vuelta de la esquina. Así es el desafío de la vida. Este Salmo 71 está repleto de evidencias de problemas y rivalidad, pero a lo largo del mismo el autor indica, de ti he dependido desde que nací. En este Salmo, la oración es un ingrediente fundamental cuando de depender de Dios se trata. He aquí una oración que puedes hacer, en ti Señor me he refugiado, rescátame y líbrame. Luego observamos, otro ingrediente vital en esto de depender de dios y es la paciencia porque una vez has orado al señor implorado ayuda y puesto tus cargas en él lo que sigue a continuación es esperar en él con confianza bien dice el salmista ha sido mi esperanza de ti he dependido desde que nací por siempre te alabaré y por último pero no menos importante cuando se depende de Dios, debe haber alabanza. Puedes alabar a Dios a lo largo de las batallas a las que te enfrentes. Como dice el salmista, mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre y todo el día proclama tu grandeza. Oremos unidos. Dios Padre, cuando miro al futuro y las batallas que me aguardan, te doy gracias. Porque puedo depender de ti orando teniendo paciencia y alabándote en el nombre de Jesucristo. Amén.
5: Una voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida. Los caminos de mi Rey
8: Estás escuchando Rema Radio
6: atrás?
8: Algo Transmitiendo desde Jalisco, verás? México Impactando tu vida con poder.
13: Deja que te explique cuánto te esperaba.
0: Y aunque tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo no
12: sé que tú estás y no te vas
0: Y por más que intente alejarme Yo te encontraré 24 por todas Con el poder que cambia tu vida yo Sé que
9: tú estás y no te vas Puede que me aleje lentamente Pero sé que siempre estás presente
12: Y así eres tú
0: Digital. En el dolor yo te amo y
8: encuentro y cubres con tu amor mi corazón
3: y mi ser anhela más de ti. Voy a
13: correr
0: a tus brazos porque somos parte de tu familia. Más en tu hogar.
13: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
13: Siempre resplandece.
0: Buen contenido.
13: A todo el que clama. En
0: Remar Radio, impactando tu vida con poder.